0: Je besser wir uns selber kennen und uns selber vertrauen, je besser wir wissen, wer wir sind, desto großmütiger können wir auch sein gegenüber denen, die anders sind. Mit Herz und Haltung.
1: Dein Akademie-Podcast. Kämpferische Toleranz. Welchen Umgang miteinander braucht es in einer Demokratie? Ein Gespräch mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Egal ob Klimawandel, Migration, inklusive Sprache oder Corona-Pandemie, der öffentliche Diskurs in unserer Gesellschaft, der ist mehr und mehr von Polarisierungen geprägt. Und gerade bei den drängenden Fragen unserer Zeit scheinen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüberzustehen und so ein echtes politisches Miteinander zu erschweren. Vor diesem Hintergrund spricht der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck in unserem Podcast über den Wert, aber auch die Grenzen von Toleranz in einer Demokratie. Am 28. September stellte Gauck im Kulturforum Görlitzer Synagoge sein Buch »Toleranz einfach schwer« vor und sprach mit dem Vorsitzenden der katholischen Erwachsenenbildung Sachsen, Frank Seibel, vom St. Wenceslaus-Stift in Jauernick über seine eigenen Toleranzerfahrungen sowie das Konzept der kämpferischen Toleranz und dessen Bedeutung für eine funktionierende Demokratie. Bei uns hört ihr heute den ungekürzten Mitschnitt der Veranstaltung, die von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen gefördert wurde. Joachim Gauck im Gespräch mit Frank Seibel, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Ja, schön, dass wir hier sein können, im Kulturforum Görlitzer Synagoge. Ähm, wir haben miteinander besprochen, dass es keine Lesung im klassischen Sinne gibt, sondern dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen und das Buch in Dialogform äh, ein bisschen vorstellen, die zentralen Thesen genau. und mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Wenn es nicht klappt, kann ich jetzt Buch aufschlagen und anfangen zu. Genau,
2: üben. dann kriegen wir das auch hin. Ähm, ja, Herr Bundespräsident, ähm,
0: Sie Na, haben sich. Stopp. So, wir haben jetzt. Ich habe gemerkt, dass Sie das Protokoll kennen, das ist richtig. Auch ADs spricht man noch so an. Jetzt haben Sie das auch gemacht und jetzt ist gut. Ab jetzt Namen. Okay. Upp, Herr Gauck, vielen okay, Dank. Okay, <lacht> so machen wir das. Sie haben als Pfarrer sich mit
2: einem repressiven System auseinandergesetzt. Sie haben als langjähriger Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde tief in die Abgründe eines auf Intoleranz wesentlich beruhenden Systems geblickt. Und Sie haben als Bundespräsident darauf hingewirkt, das Verbindende in unserer Gesellschaft in den Vordergrund zu stellen. Was gab den konkreten Anstoß, vor zwei
0: Jahren dieses Buch Toleranz einfach schwer zu schreiben. Ja, weil es mir zunehmend schwer wurde, tolerant zu sein und ich merkte, dass es auch anderen Leuten so ging und äh, das hängt damit zusammen, dass äh, ich äh, spürte, wie sich das gesellschaftliche Klima äh, gewandelt hat, dass äh, draußen auf den Straßen, aber insbesondere auch im Netz, zum Teil unter der im Schutz der Anonymität eine Form der gesellschaftlichen Debatte entwickelte, wo nicht nur der politische Gegner äh, ins Visier genommen wurde, sondern der selber auch gleich zum Feind gemacht wurde. Dass sogar Wut und Hass äh, statt Argumenten äh, überhand genommen haben. Es gab immer irgendwie Menschen, die durchgedreht sind in der äh, Geschichte. Äh, und äh, Aber es war doch verglichen mit 20 Jahren vorher, so eine Verschärfung zu erkennen, die mich dann hat fragen lassen, warum ist das so und warum sind die Menschen zunehmend intolerant. Dann kommt außenpolitisch etwas hinzu, was mich sehr erschreckt hat und das ist diese ganze Trump-Ära. Die Wahl des Herrn Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und die USA als Nation, Wissenschaftsnation und Nation eine Nation des Rechtes und der Zivilgesellschaft repräsentiert von so einem Typ, das erschien mir Wirklich schrecklich, aber das, was mir besonders unangenehm aufgefallen ist, war, dass die Milieus, Demokraten und Republikaner, zunehmend feindlich aufeinander reagierten und nicht mehr im Grunde äh, sich um eine gemeinsame Basis kümmerten. Also dieser Blick in die USA hat mich fragen lassen, oh, kriegen wir das auch? dass die Milieus sich so gegenüberstehen. Dann kommt noch was hinzu. Und gerade, wo ich jetzt in Görlitz bin und so dicht an der polnischen Nachbarnation, wir haben in Polen eine ähnliche Situation. Ganz anders und doch ähnlich. Ähnlich in dem Sinne, dass sich die großen politischen Milieus gegenüberstehen wie erratische Blöcke. Und kaum Menschen da sind, die diese... Blöcke überwinden und verbinden. Also ich habe bei meinen Besuchen in Polen immer, und ich bin ein großer Freund Polens wegen seiner Freiheitstradition. Ja, das, ich schätze dieses Land und äh, habe viele für mich sehr wichtige Menschen dort kennengelernt. Und deshalb leide ich ein bisschen darunter. Und äh, meine Bekannten gehören nun alle nicht im peace -Lager an. Und äh, ich habe bei verschiedenen Besuchen, auch bei Intellektuellen gefragt, ja, wer von euch ist denn hier imstande, Brücken zu bauen? Nein, mit denen nicht. Und das vermisse ich auch in der Kirche oder bei den Intellektuellen. Also es ist mir zu festgefügt. Und da habe ich gesagt, da möchte ich nicht landen. Und deshalb habe ich angefangen, so ein bisschen zu studieren, was ist eigentlich Toleranz und wie definiert man das? Und bin da auf ja, verstörende Entdeckungen gekommen.
2: Sie beginnen auch mit dem Rückblick auf Ihr eigenes Werden, das Leben in der DDR, ja. in einer freiheitlich denkenden Familie aufgewachsen, in einem unfreiheitlichen System. Ja. Und Sie sagen, diesem System gegenüber wollten Sie nie tolerant sein. Und trotzdem war Toleranz ein hoher Wert. Wie entwickelt man in einem autoritären Gesamtumfeld eine offene und tolerante Einstellung?
0: Ja, das ist natürlich nicht so einfach, obwohl uns Toleranz auch eigentlich liegt. Wir haben eine Wahrnehmung davon, dass es miteinander gehen muss, auch wenn wir verschieden sind. Und deshalb lohnt es sich mal in unsere Kindheit zu schauen, in die Familiengeschichten. Also bevor wir den Begriff kennen, lernen wir etwas über die Haltung. Ich zum Beispiel war ältester Sohn, hatte drei jüngere Geschwister. Zum Weltbild eines Jungen gehört... Zumal in dieser Nachkriegsära, ich bin hier der Boss, der Vater war sowieso meist nicht zu Hause und ihr habt zu tun, was ich für richtig halte. Das ist doch völlig normal, dass man so empfindet, so spielt sich das in meinem Kopf ab. So, dann gibt es aber die Erziehungsberechtigten, äh, die Mutter und die bringt einem bei, naja, deine Geschwister sind zwar kleiner und schwächer als du, aber die haben eine eigene, ein eigenes Recht da zu sein, sie selber zu sein. Sie hätte nicht gesagt, sie haben eine, auch eine eigene Würde. Solche Begriffe nimmt man dann nicht so in der Familienerziehung. Aber sie bringen einen bei, die sind was wert. Und ich habe das zu respektieren, Punkt um. Dann sind wir auch ein bisschen christlich zu Hause, also nicht übertrieben. Das ist so eher norddeutsch-protestantisch, das ist nicht so toll, aber immerhin. Ich komme aus einer Seemannsfamilie, wissen Sie, und da äh, wird man manchmal auch ein bisschen, da geht es auch manchmal ein bisschen salopp zu. Und ähm, naja, ein bisschen evangelisch, aber doch. Und äh, du wirst also ein bisschen bürgerlich und ein bisschen christlich erzogen und dann kommt das zu diesen Erziehungsnormen hinzu. Also du lernst anständig zu sein und äh, den anderen Menschen zu respektieren. So, du hast den Begriff Toleranz vielleicht noch nie gehört. So, nun lebe ich aber in der DDR. Und nun kommt bei mir noch hinzu, ich bin aus einer Familie, wo der Vater 51, da bin ich 11, verschleppt wird, ohne jeden Grund, ist er eines Abends nicht mehr da. Man hat ihn abgeholt, er landet im Knast bei den Russen in Schwerin, was wir nicht wissen und wird zu zweimal 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Hatte mit Krieg nichts zu tun, sondern einfach mit stalinistischer Verfolgung. Mit einem Dutzend anderer Rostocker war er weg. Und wirklich ohne jeden Grund, wie es damals üblich war. So, wir zweieinhalb Jahre nicht wissen, ob er lebt, ob er tot ist, wo er ist, leben in bitterer Armut, alles schrecklich. In derselben Zeit lerne ich in der Schule die Lieder, also wie schön der Sozialismus ist und wie toll Willem Pieck und Walter Ulbricht sind und dass der Westen ein verfaulender Kapitalismus ist und die Amerikaner eine Verbrecherbande und äh, ich kann die Lieder zum Teil noch heute und dann soll ich in die jungen Pioniere eintreten, blauer du Und da sagt die Mutter natürlich, also mal geht's noch, Das ist doch wohl klar, dass wir das nicht machen. Ja, ist klar. thelmann pionier auch nicht, klar. FDJ auch nicht, klar. Also merkst du, wenn sie dir von oben vorgaukeln, dies sei eine neue Gesellschaft mit mehr Gerechtigkeit, und du spürst das Unrecht tagtäglich, dazu darfst du nicht wählen, kriegst keine ordentlichen Zeitungen zu lesen, dich lügen sie vor, äh, von vorne bis hinten voll, äh, dann äh, hast du nicht das Gefühl, äh, dass du das gut finden solltest, sondern dann opponierst du also Intoleranz gegenüber Intoleranten. So, das ist eine Doppelprägung, die ich eben als Jugendlicher mitbekommen habe.
2: Genau, aber dann gibt es ja durchaus äh, Persönlichkeiten, die in dieser intoleranten Grundstruktur verharren, die ja. praktisch ein, wie eine Matrix, das Abbild des sturen oder starren Systems sind, auf, ja. auf eine äh, entgegensetzte Weise stur und starr sind, ähm was gehört denn noch dazu, sich wirklich auch zu öffnen, um ja. äh, offen zu sein für andere
0: also Sichtweisen? Einmal, ja, einmal kommt, äh, lernt man ja, was wir alle in der Diktatur gelernt haben, äh, dass äh, die Welt nicht nur aus Diktatoren und ihren Handlängern und äh, Knechten äh, besteht und Stasi-Leuten, sondern die meisten Leute sind doch normale Menschen. Ja? Sogar unter unseren Lehrern, äh, die nachher zunehmend rot werden. Aber es äh, gibt doch immer anständige Typen, an denen du deine Freude hast, die dich lieben die dir was beibringen oder es gibt die Ärzte, die Kindergärtnerinnen, also es gibt eine Welt voller normaler Menschen, die alle mit dir zusammen jetzt zwar unter einem Diktat leben, nicht frei wählen dürfen, äh, aber irgendwie normale Menschen und dann lernst du, du musst mit ihnen eine Umgangsform leben, die anders ist als gegen deine Unterdrücker. So, und wenn du dann noch äh, praktisch... Äh, das Glück hast, ein bisschen tiefer in den Glauben einzudringen und von Nächstenliebe und ähnlichen Dingen hörst, dann hast du ja so einen inneren Kern auch, der dir sagt, ja, du musst dich nicht nach dem Muster derer richten, die dich unterdrücken, sondern versuch mal Werte, die uns miteinander in eine gute Beziehung bringen, versuch das mal zu leben. Und dieses Prinzip der Bezogenheit aufeinander wird ja in einer Diktatur ganz besonders wichtig. Diejenigen, die nicht die Macht haben, sondern die Verfügungsmasse der Mächtigen sind, brauchen ja irgendwas, was sie tröstet und aufbaut. Und deshalb werden ja in Zeiten des äußeren Drucks diese Bindungen, die informellen Bindungen in der Gesellschaft so wichtig. Und dann spürst du erstmal, wie, wie wichtig das auch ist in, in diesem Bereich, noch so Bereiche, wo du vertrauen kannst, wo du dem anderen Würde zubilligst, das auch zu entdecken und zu pflegen. Und das sind, sind dann oft nur Nischen, aber trotzdem überlebt da sowas wie eine Gegenkultur.
2: Jetzt sind Sie in einem freiheitlichen Geist innerhalb der Familie aufgewachsen. Sie sind in einem sind gut gebildet, ähm, aufgewachsen, haben gute Bildung erfahren, ähm, und äh, sind dann aber aus, äh, nach der Wiedervereinigung oder im Zuge der Wiedervereinigung aus der mecklenburgischen Ruhe mhm. in die Metropole Berlin gegangen, äh, um dort zu arbeiten, zu leben. Und das war für sie eine besondere Herausforderung, weil das, was Sie im Kopf hatten, man müsste doch, auf einmal gar nicht mehr so einfach war in dieser bunten und irgendwie chaotisch wilden Welt. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, also erstmal. Es ist schade, aber das ist jetzt heute nicht. Der Abend gehört dazu diese einschneidende Wende des Umbruchs von 89. Erst wollten wir mit den Regierenden nur debattieren. Ja, die sollten uns endlich mal ernst nehmen, mal anhören. Ja, Im Sommer wollten wir endlich, dass sie einen Dialog mit uns führen. Dann merkten wir irgendwann ja, die sind so verstockt, selbst wenn die Dialog machen, dann wollen die, dass sich nichts ändert. Wir aber wollen Veränderungen. Und aus diesen Veränderungen entwickeln sich dann im Grunde in unserer Bevölkerung geht es die Entwicklung auseinander. Die einen sind ganz bewusst Gestalter, brechen auf und sagen, das packen wir jetzt mal an, wir verändern die Gesellschaft. Und andere haben Angst vom Wandel und fürchten sich und suchen irgendwie Heimaten bei irgendwelchen Leuten, die sagen, früher war es viel besser. Das sind die Leute, die dann in der PDS, späteren Linkspartei, ihre Zuflucht suchen und meinen, das sei doch alles noch doch viel besser gewesen und man müsste es wiederherstellen. So, in, ich bin in der Zeit ähm, Sprecher der Bürgerbewegung in Rostock. Äh, ich gehörte mit zu den frühen Mitgliedern des neuen Forums und war in Rostock so ein bisschen bekannt, weil ich äh, öfter mal meine Meinung laut sagte, auch von der Kanzel. Ja, ich war auch lange Jahre Stadtjugendpastor und habe den Kirchentag geleitet bei uns und als Jugendpfarrer nimmt man immer auch die Brüche in der Gesellschaft besonders intensiv wahr und die Jugendlichen waren froh, dass sie die junge Gemeinde hatten, weil das anders war als in der FDJ, da konnte man wenigstens mal sagen, was man dachte und musste nicht dauernd sich auf die Zunge beißen und sich verstellen. Also das war eine tolle Zeit und aus dieser Zeit als oppositioneller Fahrer entwickelt sich meine Mitarbeit in der Demokratiebewegung, meine Rolle als Sprecher und dann werde ich, weil ich da in Rostock bekannt bin wie ein bunter Hund und die Bürgerbewegung es schon schwer hat, gegen Kohl und andere sich durchzusetzen, nominieren die mich als Kandidat für die Volkskammerwahl. Davon will ich Ihnen noch erzählen. Und Ich bin der einzige Mecklenburger aus der Bürgerbewegung, der es ins Parlament geschafft hat. Auch nur, weil ich in der größten Stadt kandidierte. So, und jetzt will ich kurz erzählen, wie ich meinen Toleranzlevel, den ich erreicht hatte, auch besichtigen konnte und ihn dann erweitern musste. Also, ich bin gewählt, konstituierende Sitzung der Volkskammer. Ich komme da rein, voller Freude, wow. Und, äh, ja, was sehe ich da? 20 Prozent oder ich weiß nicht mehr wie viele ehemalige Genossen. Da sitzen sie alle frisch und fröhlich, jetzt heißen sie PDS und nicht mehr SED. Und ich gucke da und denke, ey, was wollen denn die hier? Ja. Also mein Bauch, mein Bauchgefühl war total äh, niedergedrückt. Und ich hatte aber auch meinen Kopf mitgebracht und mein politischer Kopf sagte dann zu meinem Bauch, also hör mal zu, Alter, die sitzen hier aus demselben Grunde, aus dem du auch hier sitzt die sind in freien, gleichen und geheimen Wahlen hier in dieses Hohe Haus gewählt worden. Jetzt magst du sie mögen oder nicht, du wirst sie respektieren. So, na, Da merkte ich schon, mhm. was man toleriert, muss man nicht mögen. Ja. Das, das ist der eine Teil. Das ist, das ist die Politik.
2: Ja. Und das andere sind die lebensweltlichen Entdeckungen in der ja. moderne, ich sag mal, Multikulti von Berlin. Ja. Und das beschreiben Sie ja auch. Das ist durchaus ähm, ein
0: Lernprozess. Das, das muss ich auch, wenn ich so bei jüngeren Leuten bin in, in, in Schulen oder so, dann erzähle ich immer: Das ist ja nicht nur hier politisch, dass du irgendwie reifer wirst und erkennst. Du musst jetzt auch die tolerieren mit deren Ansichten du nicht übereinstimmst. Ja, Das ist nicht einfach, aber möglich. Es ist ja auch so, du musst in deinem Lebensstil was ändern. Ja, Also ich komme da von oben, von der Ostseeküste, von meinen Heringen und Bratkartoffeln und lande in der Nähe von Kreuzberg. Ja, also Berlin-Kreuzberg, da sind viele von Ihnen schon gewesen. Da gibt es ganze Straßen, da ist nichts von Mecklenburg, aber viel von Türkei und Arabien. Ja? Also da sprechen Sie türkisch und arabisch und alle möglichen Gerichte und Düfte. Und äh, ich denke immer, äh, muss das sein? Wozu ist das gut? Und äh, das ist alles so merkwürdig. Auch die, die Leute benehmen sich anders auf der Straße. Die Schwulen tatschen und küssen sich. Ja, wo habe ich das in Rostock gesehen? Naja, war ja nicht üblich. Also eine ganze fremde Kultur da in und ich dachte immer, wo bin ich? Wo bin ich? bisschen weiter ist Berlin Mitte, da war noch alles ein bisschen vertrauter. Wissen Sie, irgendwann hat einer gesagt, ja, das hast du denn schon mal Döner gegessen? Nee, sage ich, wozu muss ich das? Dann äh, war irgendwann mal, äh, stand ich am, in der Nähe von Dönerstand, da war so eine nette, schöne. Türken da oder so jedenfalls schwarze Locken und dergleichen und meinte, sie hätte hier besonders schönes Produkt und ob ich nicht wollte und ich wollte nicht, aber ich fühlte mich hingezogen und ging dorthin, fasste das Teil an, es war mehrere Jahre schon nach äh, Freiheit, nach der Wiedervereinigung, was soll ich Ihnen sagen, ich habe es gegessen und es ging. Es ging. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis Ihnen ja. <lacht> auch Freude gemacht hat, nicht nur das Döneressen, essen, <lacht> sondern dieses bunte ja, Leben? Danach habe ich mir gedacht, Ey Alter, wie oft bist du das letzte Mal in einer alten Berliner Kneipe mit Sauerkraut oder Buletten gewesen und Eisbein? Da dachte ich, oh, Jahre nicht. Stattdessen war ich immer beim Italiener eingekehrt den kannte ich auch nicht aus Rostock. Also dann merkte ich plötzlich, wie sich meine Lebensumstände durch Veränderung so wandelten, dass ich Dinge, die mir fremd waren, plötzlich mochte. Und habe gemerkt, boah, das koche ich zu Hause nicht und ich kann auch nicht Türkisch sprechen oder sowas, aber im Hingehen und Wahrnehmen, wie ist das wirklich? Bedroht es dich oder geht es irgendwie? Also habe ich gemerkt, Geht irgendwie. Also, wenn Sie so wollen, bin ich jetzt dönerisiert. Ne? Aber man muss es nicht, aber man kann es. Ne? War, das, war das ein, lang, ein längerer Prozess? Ne, oder das ist dann nicht? doch, wenn du einmal da durch bist, dann merkst du, dass du ja verschiedene Schritte der Erweiterung äh, deiner Akzeptanz schon gegangen bist. Ne, das ist, äh, ist das auch, auch mit den äh, Kommunisten und Postkommunisten war es ja so. Ich äh, mag die bis heute nicht. Ja? Aber es ist so, man muss dann auch sehen, die verwandeln sich so ein bisschen oder ein großer Teil von denen. Und das muss man dann auch wahrnehmen wollen. Ja, dann sind die plötzlich nicht mehr Feinde, sondern sie haben nur noch ein anderes Gesellschaftsmodell. Das findest du vielleicht illusorisch und äh, kämpfst politisch dagegen. Aber du empfindest nicht ein Ekel oder du musst sie nicht ha hassen, sondern du kannst mit ihnen kontrovers debattieren. Ja, wir kommen später noch zu anderen Parteien. Ich sage Ihnen, es gibt noch andere Parteien, über die man reden müsste. Aber dazu sind, sind wir jetzt noch nicht. Nein, so weit
2: Sie gehen in Ihrem Buch ja ausführlicher darauf ein, auf soziologische Untersuchungen verschiedener Art. Vorhin haben wir gerade noch angesprochen, eine ganz neue Studie ähm, von Menschen, die grundsätzlich äh, die Disposition haben, eher in einer Verteidigungsrolle zu sein, das Beharren, das Bewahren mhm. und die anderen, die eher losmachen, entdecken, aufbrechen. Ähm, und sie beschreiben auch, dass ganz vieles ähm, eben in der Kindheit, in der Familie angelegt ist. Mhm. Und daraus leitet sich so ein bisschen die Frage ab, na, welche Möglichkeit hat denn der Mensch, aus seinem vielleicht aus seiner Erziehungsenge
0: auch auszubrechen? Ja. Na gut, wir gehen ein bisschen früher über in diesen Bereich äh, in der politischen Landschaft, ist auch ganz gut, wir sind gerade nach den Wahlen und äh, Görlitz ist ja auch wieder ein bisschen aufgefallen, aber äh, das äh, lassen wir. Das tröstet mich, dass unser Bürgermeister hier ist und äh, dass sie den gewählt haben, das finde ich auch gut, aber äh, nicht jetzt, sondern damals. Aber das muss ich Ihnen doch noch erzählen. Ich habe Ihnen vorhin von meinen Gefühlen erzählt, als ich in die Volkskammer reinkam, als wir gerade zum ersten Mal gewählt worden waren. Und ich will, weil wir so kurz nach der Wahl sind, meine Damen und Herren, noch mal darauf eingehen, dass das, was uns manchmal wegen der Ergebnisse nicht gefällt, es gibt verschiedene Milieus, denen die Ergebnisse der letzten Wahl nicht gefallen. Das kann ich nachvollziehen. Aber wir haben alle in freien Wahlen die gewählt, von denen wir meinen, dass sie die Richtigen sind. Vielleicht ging es Ihnen ja auch so wie mir. Und das will ich in Erinnerung rufen. Ich bin ja mit 30 Jahre her. Wissen Sie noch, wann unsere erste freie Wahl war, hier in diesem Teil Deutschlands? Es war der 18. März 90. Ich war selber Kandidat, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass ich ein unglaublich schönes Gefühl hatte, als ich aus, der Wahl, aus dem Wahllokal herauskam. Ich weiß noch, wo das war in Rostock. Ich kam eine kleine Treppe runter und plötzlich kullerten mir hier zwei Tränchen über die Backen. Jemand ging neben mir und sagte, was ist mit dir? Und ich sagte, ich habe gewählt. Ich war 50 Jahre alt und hatte noch niemals in meinem Leben in freien, gleichen und geheimen Wahlen die gewählt, die uns regieren sollten. 50 musste ich werden das Ganze konnte nur passieren, weil wir aufgestanden sind und unsere Angst überwunden haben und entdeckt haben, dass wir das Volk sind, also wir das Souverän. Und seit diesem Sonntag, meine Damen und Herren, wird mir keine Wahl gleichgültig sein. Und ich werde nie, niemals, und wenn ich am Krückstock gehe oder auf dem Bett liege, ich werde niemals eine einzige Wahl versäumen, seitdem ich dieses Erlebnis hatte, was für ein wunderbares Glück das ist, die zu bestimmen, die uns regieren. Und ich hoffe, wenn ich Ihnen das so erzähle, Sie erinnern sich an Ihre erste freie Wahl und nehmen so einen Wahltag nicht nur als Problem wahr, sondern auch als Glück von erwachsenen Menschen, die mitgestalten wollen. Ich wollte eigentlich noch gar nicht so sehr ausdrücklich auf die
2: Politik oder die aktuelle Politik aus, sondern tatsächlich mehr auf, auf so eine anthropologische Ebene. Also wie, ähm, wenn, wenn, wenn Studien beschreiben, also wer in einem autoritären Elternhaus aufgewachsen ist, ähm, der wird nicht besonders äh, offen und beweglich und tolerant möglicherweise sein. Und, und das klingt so ein bisschen nach Gefängnis und Determinierung in der Erziehung, aber ist das alles oder Gehört Nein. da nicht noch mehr dazu? Gerade mit, mit einem christlichen Menschenbild, was ja doch andere ja. Rahmen
0: auch nochmal setzt. Ja, das ist ganz sicher so. Und es gibt viele Menschen, die sich aus negativen Prägungen befreien können, die ihnen in der Jugend oder Kindheit zuteil wurden. Es gibt schwierige Schicksale, wo geheimnisvollerweise aufgrund der sogenannten Resilienz Menschen ihren inneren seelischen Kern verteidigen können und einen guten Weg ins Leben einschlagen und nicht so vorgeprägt sind, dass sie kriminell werden, wenn sie aus äußerst schwierigen, prekären Verhältnissen stammen. Wir haben das sehr oft bei Familien, wo eine oder beide Erziehungsberechtigte alkoholkrank sind, dass ein desaströses Erziehungsmuster und eine äußerst negative Vorprägung vorkommt. Und da ist es total schön, gelegentlich diese Resilienzfälle äh, erleben zu dürfen. Bei weniger äh, äh, hartnäckigen äh, Missständen ist es so, dass die Muster dessen, wie wir die ersten Lebensjahre verbringen, oft prägend sind für unsere Existenz, später auch als Bürgerinnen und Bürger. Und äh, das Ganze wird sich später auch in politische Grundüberzeugung oder in unterschiedliche Formen, aktiv oder inaktiv zu sein, auswirken. Und ich kam eben drauf, weil in Bezug auf die Parteienpräferenzen nun auch unsere jeweiligen Prägungen eine Rolle spielen. Und äh, deshalb äh, will ich doch auch jetzt schon äh, auf die Situation eingehen, die wir jetzt haben mit einer neuen Partei, so neu ist sie nicht mehr, rechts von der Union, die vielen von uns Probleme macht, andere haben auf sie gewartet. Und ich will auf die Auseinandersetzung um, um dieses Phänomen einer national geprägten populistischen Partei eingehen und sagen, dass mich das seit vielen Jahren beschäftigt. Und früher habe ich die Unterschiede im Wahlverhalten der Ostdeutschen und Westdeutschen auch besprochen. Und ich habe gesprochen über die Prägungen, die entweder in einer offenen Gesellschaft sind, mit freien Gewerkschaften, freien Medien, freier Meinungsäußerung und den vielfältigen Möglichkeiten, Initiative zu ergreifen und Eigenverantwortung tatsächlich zu leben. Das ist so in einer offenen Gesellschaft, in einer formierten nicht. Und deshalb gibt es andere prägende Grundmuster und aus denen leitet sich vieles an Unterschieden ab im Wahlverhalten zwischen Ost und West. Es ist ja ganz offenkundig, dass es auch nach 30 Jahren Einheit immer noch dieses, diese unterschiedlichen Werte gibt, das ist statistisch ablesbar. Nun liegt es ein bisschen daran, dass viele junge Leute und mobile, bewegliche Leute weggegangen sind hier aus dem Osten. Das ist in Mecklenburg genauso wie in Ostsachsen. Aber das ist nur ein Teil. Noch interessanterer Teil ist, dass nicht nur hier im Osten Deutschlands eine Neigung ist, eine sehr konservative und ich würde sagen, nationalistische Bewegung zu wählen, sondern dass es dieses Phänomen in ganz Europa gibt. Und so überlagern sich hier bei uns zwei Entwicklungen. Eine rührt daher, dass uns andere Prägungen zuteil wurden, und zwar über 70 Jahre. Der Westen hat nur zwölf Jahre Diktaturerfahrung. Und es macht einen Unterschied, ob du in der Schule eine Klassensprecherin wählst oder einen FDJ-Sekretär, eine Schülerzeitung machst oder eine Wandzeitung. Wenn du im Betrieb eine richtige Gewerkschaft hast oder eine Scheingewerkschaft, eine richtige Zeitung oder ein Mitteilungsblatt von oben. Das sind alles gewaltige Unterschiede. Die einen produzieren Ohnmacht und Anpassung und die anderen Ermächtigung. Nicht jeder will ermächtigt werden, aber es ist dann möglich. So Und deshalb gibt es diese Unterschiede, die gewachsen sind durch die anderen Lebensverhältnisse. Lassen Sie sich niemals einreden, dass es eine Charakterfrage ist dass die Ossis anders meinen und wählen als die Wessis. Sondern der Wessi ist genau wie der Ossi prägbar. Und äh, das erzähle ich denen in größerer Ausführlichkeit als Ihnen hier heute. Aber jetzt kommen wir zu diesem anderen Phänomen. Und das hängt mit ganz grundsätzlichen Erfahrungen zusammen, wie die Gesellschaften zusammengesetzt sind. Und ich bin nun bei der Arbeit an diesem Buch und über die verschiedenen Formen von Toleranz, über die wir noch sprechen werden, auf Studien aus dem angelsächsischen Raum gestoßen, die die Bevölkerung untersucht haben, wie sind die grundsätzlich geprägt. Und die Frage der Wissenschaftler, das kommt her von alten Fragestellungen, der sogenannten Frankfurter Schule, das waren Wissenschaftler, die aus Nazi-Deutschland emigrierten und in die USA gingen. Und da gab es Forschung zum autoritären Charakter. Die Älteren und die 68er kennen diese Begrifflichkeit. Dann haben die neueren Wissenschaftler gesagt, Charakter keine gute wissenschaftliche Kategorie. Wir suchen etwas anderes, wir suchen Prägung, wir suchen eine bestimmte Dimension die eher autoritär ist. Jetzt autoritär nicht verstehen wie Knüppel von oben auf den Kopf, sondern sagen wir mal kernkonservativ, grundkonservativ. Und das hat man herausgefunden, indem man Menschen die Probandengruppen nach Erziehungsstilen gefragt hat. So konnte man unterscheiden zwischen mehr offenen und mehr so meinungsstarken konservativen Gruppierungen. Ergebnis. 28 europäische Staaten werden untersucht. In diesen Staaten sind 33 Prozent der Bevölkerung so ausgestattet, mit einer kernkonservativen Dimension ihres Daseins. Größer dieser Anteil als der Anteil der Beweglichen. In den USA beträgt dieser Teil der Bevölkerung 44 Prozent. Man muss sich vorstellen, dass viele Menschen jetzt die eine solche Prägung haben, wenn die Zeit sich stark verändert und Zeiten des Wandels kommen, dass die dann besonders verunsichert sind. Denn sie mögen Wandel nicht. Ganz viele Menschen fürchten sich vor Wandel. Und das Besondere unseres Jahrzehnts ist, oder unserer beiden Jahrzehnte, dass wir einen forcierten Wandel haben. Das heißt, mehrere Elemente verunsichern die Menschen. Entgrenzung. Wir sind nicht mehr nur Nation, sondern Europäer. Globalisierung. Da gibt es Verlierer und Gewinner. Viele in Deutschland gibt Gewinner, aber es gibt auch Verlierer. Kultureller Wandel. Lebensstile und Lebensformen, die früher verdeckt oder versteckt waren, treten offen zutage. Religiöse Bindungen gibt es weniger. Technologische Revolution. Die ganze digitale Welt, die Computer und erst recht die künstliche Intelligenz lassen viele Menschen fragen, beherrsche ich das noch oder werde ich übermorgen beherrscht von künstlicher Intelligenz? Ich habe noch gar nicht gesprochen von der, von dem Faktor, der viele verunsichert hat. Das ist die Zu, der Zuzug sehr vieler hier fremder Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Europa kommen und jetzt zusätzlich das Bewusstsein, dass die Klimakrise äußerst schwierig zu bewältigen ist. Das ist ein ganzes Bündel von Faktoren, die dazu führen, dass bedeutende Analysten sagen, wir stehen vor Veränderungen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Ich habe mich hier in, beziehe mich hier in der Regel auf den polnisch-jüdischen äh, Soziologen Sigmund Baumann. Der vertritt zum Beispiel diese Meinung. Das, oder Vertrat erlebt nicht mehr, diese Meinung, dass wir vor exzeptionellen Wandel und Veränderungen stehen. Und immer, wenn so ein Wandel kommt, wächst die Furcht. Geht die Zukunft gut? Bin ich noch beheimatet in meinem eigenen Umfeld? Sie müssen sich vorstellen, so ähnlich gab es, ging es den Leuten, als das Maschinenzeitalter hochkam. Und die ganzen kleinen Handwerksbetriebe und Manufakturen plötzlich nicht mehr richtig Geld verdienen konnten. Zum Teil Hungersnot ausbrach. Andere arme Leute kamen in Lohn und Brot. Es änderte sich vieles, Aber es war eine große Angst. Und kulturell gab's ein, war die Romantik dann in Form. Früher, das Mittelalter, wie schön muss das gewesen sein. So, und in einer solchen Zeit leben wir jetzt. Nun müssen Sie sich vorstellen, dass Menschen, die, denen es wichtig ist, im Vertrauten zu leben, dass die jetzt sich fragen, wer vertritt uns eigentlich? Und es passiert, wir müssen uns das vorstellen, wie diese Menschen, die so kernkonservativ geprägt sind, die fürchten die Freiheit mehr, als sie sie lieben, weil ihnen die Sicherheit wichtiger ist als die Freiheit. Der Wandel erscheint ihnen sehr problematisch, weil es kann ja auch schief gehen dann erscheint ihnen problematisch, dass neue Sitten und neue Figuren auftauchen. Oder neue Konstellationen, Staatenbünde, wo es früher nur einen einheitlichen Staat gab. Und das macht ihnen Angst und Zeiten der Angst sind immer Zeiten auch populistischer Verführung.
2: Aber, aber es hilft ja andererseits nichts, weil bestimmte Veränderungen, Wandlungsprozesse sind ja da den müssen wir uns irgendwie stellen. Wir müssen konstruktiv, produktiv damit umgehen. Einigeln allein ist kein Ausweg. Und deswegen ist die Frage, Sie, Sie ähm, formulieren ja äh, oder appellieren ja ähm, in Ihrem Buch sehr stark äh, an ein linksliberales Milieu. Habt mehr, ähm seid ein bisschen rücksichtsvoller. Seid ein bisschen toleranter gegenüber ja. diesen beharrlichen Kräften, ja. gegenüber den Ängstlichen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man das ja in eine vernünftige Balance bringen. Wie gesagt, Wagenburg, ein Igel ist ja auch kein Weg. Ja.
0: Es ist eben. Äh, ja, also jetzt äh, denken wir das mal weiter. Jetzt habe ich Ihnen beschrieben, wie die einen denken. Die anderen fürchten das Risiko nicht, sie fürchten den Wandel nicht, sie lieben die Freiheit mehr als die Sicherheit, sie wollen auch nicht dauernd bei Oma und Oma zu Hause bleiben, obwohl die Wissenschaft weiß, dass es einen bestimmten Prozentsatz von Menschen gibt, die nicht weiter als 60 Kilometer von ihrer Heimat weggehen wollen, sie weit weg. Sie gehen nach New York und in andere Erdteile oder wenigstens nach Köln und München. Aber so so ist es und dieser Teil ist ist auch da so und äh, die sind beide in einem Gemeinwesen aber und, auch nicht mehr das Gefühl sondern sie leben so, getrennten Lebenswelten ja, und diese von denen ich vorhin sprach so, so länger sprach ich sprach länger weil ich zu dem Thema AFD kommen will und ich muss das vorbereiten und deshalb brauche ich mal mein, brauche ich meine wissenschaftlichen erwägungen dazu wenn nun diese menschen die das Gefühl haben, wir sind bei uns nicht mehr richtig zu Hause, es verändert sich so. Wenn die keine politische Repräsentanz haben, dann entsteht die sogenannte Repräsentanzlücke. Und in diese Lücke stoßen immer Menschen hinein, die mit Ängsten oder Sorgen der Menschen Furcht haben, die ein bisschen heimatlos sind. Und indem alle unsere Parteien, schließlich auch die konservativen Parteien, so fortschrittlich sind, dass die Traditionell Konservativen meinen, oh Gott, das ist ja gar nicht mehr meine Partei. Dann entsteht plötzlich ein offenes Gelände für eine Rechtsaußenpartei. Früher, wenn ich jetzt über dieses Thema sprechen würde, 1970 im Alten Westen, würde ich sprechen von der Ausdifferenzierung der Linken bis hin zum Terror und an den Unis wollen die Studenten gleich den Sozialismus einführen. Also da ging es in die andere Richtung. Heute nun so. Und in dieser Situation sehen wir uns jetzt. Und deshalb ist es so töricht und so fatal und so ein großer politischer Irrtum, wenn wir meinen, dass diese Partei, die rechts von der Union entstanden ist, nur von Menschen gewählt wird, die Nazis oder Halbnazis sind. Ich mag diese Partei nicht, um ihr kein Missverständnis aufzukommen. Ich werde die niemals wählen und ich halte sie übrigens für verzichtbar. Aber es gibt eine gewisse Heimatlosigkeit von Konservativen in der Union. Und das hat dazu geführt, dass eben rechts von der Union etwas entstanden ist. Das ist nicht typisch deutsch, sondern wir Deutschen kamen sogar verspätet auf diesen Tritt. Alle anderen Länder um uns herum, außer Luxemburg, haben dieses Phänomen schon früher gehabt. Deshalb, auch wenn wir sie nicht mögen, dann wie ich, Gehört es sich nicht, alle in Bausch und Bogen so zu bezeichnen, als wollten sie übermorgen den Führer wieder haben. Es gibt andere Methoden, sie zu bekämpfen. Man kann sie stellen, man kann sie nach ihren Argumenten, nach ihren Zukunftsrezepten fragen. Die liberale Demokratie hat genügend Argumente und genügend Erfolge. Wir haben ein Deutschland, das so verfasst ist, wie es noch niemals war. Trotz vieler Probleme, die wir noch lösen müssen. Deshalb müssen wir uns nicht voller Furcht verstecken hinter denen, die ja überhaupt keine Zukunftslösungen äh, anbieten. Oder meinen sie irgendwie, dass wir nochmal diese homogene Nation hinkriegen, wo jeder jeden kennt und wir außer Eierschecke nichts essen am Sonntagnachmittag? Das wird ja wohl nicht passieren. Ja, oder wollen wir unsere ganzen Polen, die Oma und Opa pflegen, wollen wir die nach Hause schicken? Was passiert denn mit denen? Die verhungern und verdursten uns ja. Und was ist mit unseren Betrieben? Was ist in unserer Landwirtschaft, wo die Rumänen und äh, Ukrainer uns äh, den Wein pflücken, die Erdbeeren pflücken und die Spargel, weil der deutsche Mensch sich ja nicht mehr bücken kann. Also dieses ganze, dieses ganze Beenden der Vielfalt, das, das ist doch völlig unmöglich, das ist doch völlig illusorisch. Was soll das Gerede also davon? Also jetzt müssen wir Folgendes ertragen. Es gibt eine Gruppe sehr konservative Menschen, ich spreche nicht über die Nazis, die gehören ja in den Knast, aber ich spreche über so kernkonservative Menschen, denen Merkel nicht konservativ genug ist und die Union nicht konservativ genug ist. Und mit denen sollen wir also diskutieren, auch streiten. Den Streit nenne ich kämpferische Toleranz. Aber... Wir müssen nicht so tun, als stürten wir alle übermorgen vor der Übernahme der Macht durch Nationalsozialisten. Dann verzeichnen wir die Wirklichkeit. Also bei unseren Debatten Maß halten und Toleranz heißt nicht mögen. Was wir mögen, müssen wir nicht tolerieren. Tolerieren müssen wir, was uns Schwierigkeiten macht, was uns fremd ist, was wir ablehnen was uns kontraueur geht oder wo die politischen Inhalte nicht stimmen, nicht mit meinen übereinstimmen, mit meinen demokratischen Grundsätzen. Da brauchen wir Toleranz. Erinnern Sie sich an meine Geschichte mit dem Parlament. Ich mochte die nicht, aber habe gelernt, sie zu respektieren.
2: Das ist ja im, im Wort auch angelegt, dass es eigentlich ein Ertragen, ein Erdulden auch heißt. aus dem Lateinischen, also genau. mal Erdulden, also man erdulden, ne? nimmt das irgendwie hin, Und ohne ich, es
0: zwangsläufig zu mögen. Der alte Goethe hat ja gesagt... Also dulden, das findet er nicht gut. Also tolerieren heißt eigentlich beleidigen. Anerkennen ist das Richtige. Naja, habe ich, also ich bin ja ein Freund der Literatur und kann manches von Goethe auch auswendig, aber ich, Alter will ich das teilen, diese Auffassung. Dann habe ich an die erst an die Linkspartei gedacht, dann an die AfD und dann an andere, alle möglichen kulturellen. Abgründe, die ich nicht schätze und äh, an, an Verhaltensweisen, die ich nicht schätze, die aber am Tage sind, wie Egoismus und Gier und alle diese Dinge mag ich nicht. Und da habe ich gedacht, nee, es gibt vieles, was mit mir zusammenlebt. Das muss ich nicht anerkennen. Das brauche ich auch nicht. Sondern ich kann dann sagen, entweder das ist mir fremd oder sogar ich lehne das ab. Aber solange es noch nicht unser Grundgesetz angreift oder die Rechtsordnung, solange es nicht Hass verbreitet, solange darf es leben. Aber nicht einfach ungestört. Ich möchte dir schon stören mit meinen Argumenten, ich möchte mit ihnen kämpfen. Aber Toleranz nicht im Sinne von, ich nick das mal ab, so, alles egal, sondern ich streite mit dir, aber du bist Teil der Gesellschaft, in der ich lebe.
2: Inwieweit hat denn die Entwicklung hin zum konservativ Beharrenden auch eine demografisch-biografische Komponente? Ähm, wird man im Laufe des Lebens Beharrender, ähm, weniger entdeckungsfreudig und bedeutet das, wenn es so wäre, ähm, im Umkehrschluss, dass eine Gesellschaft, ähm, die prozentual, sehr viele ältere Menschen hat, dass dann eben die Kräfte innerhalb der Gesellschaft sich in das konservativ, konservativ Beharrende, vielleicht auch in das reaktionäre Zurückgreifende verschieben.
0: Nein, das bedeutet es nicht, weil sehr viele ältere und alte Menschen zu denen gehören, die den Fortschritt vorangebracht haben und die haben ja ihre Tätigkeit oder ihre Auffassung nicht abgeschworen in unseren deutschen Universitäten, im Kulturbetrieb, in den großen Wissenschaftsorganisationen dieses Landes sind äh, neben Nobelpreisträgern in naturwissenschaftlichen Fächern Menschen da, die die Gesellschaft vorgedacht und vorgeprägt haben. Viele sind alt. Wollen wir Habermas bloß, weil er alt ist, jetzt äh, im Grunde äh, seinen linksliberalen Gestus absprechen? Nö, das geht natürlich nicht.
2: Wobei Aber das ja fast <lacht> schon im Gange ist.
0: <lacht> ja, weil die, die Reife eines, eines denkenden Menschen zeigt sich auch darin, dass er Gebiete, die er vorher so nicht betrachtet hat, vielleicht mit anderen Augen jetzt anschaut. Das war bei Jürgen Habermas so, wenn er sich mit dem Katholizismus beschäftigt. Aber äh, wir können das nicht allein am Alter festmachen. Aber Lebenssituationen prägen uns schon ein bisschen. Es macht schon einen Unterschied, ob ich bei mir, sagen wir mal, irgendwo in, in Vorpommern lebe oder hier auf dem Lande im Rest Schlesien oder Ostsachsen oder äh, wo alles noch beim Alten ist, wo sich nichts verändert hat und ich habe vielleicht sogar das Glück, dass ich dort in der Nähe Geld verdienen kann, ich muss nicht weggehen äh, und äh, vielleicht gibt es bei mir sogar noch äh, einen Laden oder es gibt, die Fahrstelle ist noch besetzt oder weiß der Kuckuck, es gibt eine Bushaltestelle, also ich muss nicht weg, ich fühle mich wohl, ich liebe meine Heimat. Ich bin auch nicht abgehauen, äh, zum Teil aus dem Osten, obwohl ich freiheitsliebend war, weil ich meine mecklenburgische Heimat liebte, meine Ostsee, mein Rostock, Fischland da oben, also ich, ich mag das nicht lassen und äh, das alles trägt dazu bei, dass wir bodenständig sind. so Das Wichtige ist jetzt, dass wir einander nicht unsere unsere Grundprägung ausreden wollen, sondern wir brauchen beides. Jetzt will ich Ihnen nochmal beschreiben, dass diese Gruppe, von der ich eben sprach, diese kernkonservativen Menschen, Teile von mir sind auch so, vielleicht auch Teile bei Ihnen. Vielleicht sind sie auch ganz und gar so und das dürfen sie sein. Die Forscherin, auf die ich mich beziehe, heißt Karen Stenner, eine Nein. Australierin. Und sie sagt, wenn wir diese Prägung haben, diese grund- und kernkonservative Prägung, ist das kein intrinsisches Übel. Nichts Böses, was in uns wohnt. Sondern es ist nun einmal so. Und die Menschen, die da so sind, muss man nicht rechts am rechten Rand liegen lassen. Dann kommen nämlich andere und sammeln die auf. Das ist eine ziemlich wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Außerdem sagt sie, da bleibt man auch nicht unbedingt drin sondern du kannst dich daraus auch lösen. Du, deshalb mein Beispiel mit dem Döner oder mit dieser Erweiterung der Toleranzgrenze. Ja, du, du bleibst doch nicht der, der du irgendwann mal warst, sondern du entdeckst plötzlich in dir eine Möglichkeit, anderes zu akzeptieren.
2: Das war ja eigentlich auch so eine Erfahrung in der heißen Phase der, der, der sogenannten Flüchtlingskrise, dass die, die vehemente Abwehr, die Ablehnung ähm, a priori stattfand, mhm. äh, bevor die Situation, die befürchtete, eingetreten ist. Und dass es oft dann so war, dass, wenn die fremden Menschen äh, in den Gemeinden oh, ankamen, ja. auch gewisse Aushandlungsprozesse begonnen ja, haben. Und
0: wenn wir das Menschenangesicht vor uns sehen, da gibt es wirklich Hunderte, Tausende von Beispielen vor uns, wie im Grunde in unserer Vorstellungswelt die Gefahr riesengroß ist. Und wenn wir dann konfrontiert werden mit der wirklichen Wirklichkeit, reduziert sich das oft. Wir merken dann, nicht jeder Afghane kommt einem Messer zwischen, äh, zwischen den Zähnen hier an. Nun denk, wissen Sie und denken Sie, er ist Präsident gewesen, er muss sagen, Vielfalt ist ein Gewinn. Das habe ich auch vielfach gesagt. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Und ich musste mich daran gewöhnen, sehr vorsichtig als Präsident auch darüber zu sprechen, dass Vielfalt auch eine Last sein kann. Und dass es auch eine Form der Vielfalt gibt, die wir nicht tolerieren müssen. Wenn man zum Beispiel üble Dinge aus seinem Herkunftsland mitbringt, wie Antisemitismus, Verachtung der Frauen oder überhaupt nicht Beachten der Rechte von Frauen und Mädchen, dann müssen wir es nicht tolerieren, weil es Fremde sind. Sondern wir dürfen von den Zugewanderten erwarten, dass sie die Normen, die uns wichtig sind und die zum Teil ja sogar in unseren Gesetzen verankert sind, dass sie das auch achten in meinem Buch nenne ich einen Fall vor Gericht, sticht ein Afghane, glaube ich, seine Ehefrau tot. Und vor Gericht äh, meint die Richterin, na ja, also bei ihm zu Hause ist ja die Rolle der Frau nicht so wie bei uns. Da hat er wohl ein paar mindelle Umstände verdient. Ich meine, wenn es so weit geht, dann ist das ein offensichtlicher Fall von falscher Toleranz. Aber jetzt zu dem anderen. Warum diese Furcht? Und wo ist sie am meisten? Am meisten, wenn es eine eingebildete Vorstellung. In der DDR einst hat die Staatssicherheit eine bestimmte Anzahl der Bevölkerung tatsächlich observiert, kontrolliert und schikaniert. Mit Abhören, Briefe öffnen und IMs und so weiter und so fort. Sagen wir mal, Sie haben das bei 20% Prozent der Bevölkerung geschafft. Aber 85% Prozent der Bevölkerung haben sich so verhalten, als wäre es bei Ihnen so. Das heißt, die imaginierte Furcht war größer als die tatsächliche Ursache. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich komme in meinem Urlaubsort in Wusso auf dem Fischland, sonntags aus der Kirche. Und dann werde ich immer ein bisschen begrüßt. Ach, Sie hier, ja, das ist meine alte Heimat und so. Und sagt eine Frau, ach, ich wollte Ihnen schon immer mal was sagen. Haben Sie nicht auch Angst vor den ganzen Islamern? Ich sage, ja, gute Frau, wo kommen Sie denn her? Was haben Sie für Erfahrung? Naja, sie ist aus Ostsachsen und ist, kommt hier immer zum Urlaub hin. Und äh, naja, habe ich mir gesagt, wie das hat sie mir gesagt, wie das Dorf heißt. Und ich sage, und wie viele Ausländer leben da bei Ihnen? Und sagt, bei mir ja direkt keiner. aber man liest ja immer in der Stadt, äh, wie ist. und, dann sag ich, und äh, Ihre Lebensumstände können Sie noch zur Kirche gehen? Ist Ihre Gaststätte noch auf? Kriegen Sie die landestypischen Gerichte? Ja, ja, ist alles klar. Ich wusste gar nicht, was ich frage. Ich wollte, dass sie ihr Leben, wie es wirklich ist, betrachtet. Und äh, habe dann gesagt, sie solle sich dann anfangen zu fürchten, wenn sie davor Grund hat. Ich weiß nicht, ob das sie erreicht hat. Sie war so angesteckt davon, dass sich die Welt ändert. In einer Weise, die sie nicht mag. Und deshalb gehört sie zu diesen Gefährdeten. Und dann müssen wir mit den Menschen reden. Ich, mir ist später eingefallen, dass es vielfach hilft, wenn wir woanders hinkommen. Also mir als Mecklenburger hat zum Beispiel der Besuch in der Stadt Köln. Ich musste mal eine Zeit lang dort arbeiten und äh, war dort öfter. Und äh, habe eine Stadt kennengelernt, in eine Großstadt, in der über 100 verschiedene Völkerschaften leben, in der es ganze Stadtteile gibt, wo Arabisch und Türkisch gesprochen wird in der eine riesenhafte Moschee gebaut worden ist unter Protest einiger Kölner. Gleichzeitig habe ich eine Stadt kennengelernt, die sowas von Heimat verbunden war. Die Leute haben ihren kölschen Dialekt, den ich nicht verstehe, Ihre Karnevalslieder, die ich nicht verstehe. Ich kenne Niedecken und noch vielleicht zwei, drei andere. Aber ich, mir ist diese Kultur fremd. Dann sind die so katholisch, dass sie eine frohen Leichnamsprozession machen. Wirklich, da kann man als Evangelin nur sagen: Was ist das? Ja? Also man fasst es nicht. Es ist einem total fremd und aber super katholisch. Und äh, dann also es ist diese Mischung aus wirklich aus aller Herren Länder, aber so katholisch. So kölsch, so bei sich selber, so volkstümlich, jeder fühlt sich zu Hause, obwohl es überlaufen ist von anderen. Und das muss man aber mal gelebt haben und dann geht das weg mit dieser Furcht. Ne? Und das heißt, man braucht eine Sicherheit, ein Zuhause sein, man braucht
2: auch Heimat.
0: Es ist so, wenn du brauchst irgendeinen Kern. manchmal hast du den in dir oder du bist umgeben von Menschen in einer Kirchgemeinde, in einer Gruppe von Freunden oder in, einem, in einer Gruppe, wo du gemeinsam eine tolle, herausfordernde Arbeit hast, ein Projekt hast. All diese Dinge können dich beheimaten, abgesehen von der Sprache ne? und, oder den Heimatliedern oder sowas. Und ich denke, je, je besser wir uns selber kennen und uns selber vertrauen, Je besser wir wissen, wer wir sind, desto großmütiger können wir auch sein gegenüber denen, die anders sind. Wer eine unklare Identität hat, wer eigentlich gar nicht richtig weiß, wer er ist und wozu er da ist, wird sich immer fürchten von denen, die anscheinend ja so glaubensfest oder so überzeugt sind oder so stark sind. Ja, das ist, das ist so. Und deshalb, es, es hilft schon, so etwas wie einen Kern zu haben, einen, einen Bereich, der einen sicher macht. Und Menschen fürchten diese Unsicherheit. Und manchmal fällt das auch über ganz etablierte Gesellschaften her. Und ich will gerade, weil ich hier mein Unbehagen über uns, unsere gegenwärtige Entwicklung in der Parteienlandschaft gesprochen habe, sagen, es gibt einen Prozess, wo weltweit sich widerspiegelt, was ich mit den Studien dargelegt habe, dass es so eine Heimatlosigkeit von Menschen gibt, die sehr konservativ sind. Schauen Sie mal die besten Länder an, die es auf der Welt gibt. Das ist Skandinavien, die Schweiz, vielleicht noch die Niederlande. Das sind die Super- und Musterdemokratien. Und in all diesen Superländern haben hat sich die politische Landschaft so geändert, dass starke nationalistische, populistische Parteien große Anteile der Gesellschaft inzwischen repräsentieren. Da ist nichts mit vorher Diktatur, sondern einfach aus der Angst vor dem forcierten Wandel heraus und aus der Furcht, fremd im eigenen Land zu werden, suchen Menschen dann die Rückkehr, in eine vertraute Welt und die Repräsentanten dieser nationalistischen Bewegung sagen dann, wir geben euch das Gefühl, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und deshalb wird uns diese Entwicklung auch erhalten bleiben, wir, weil, die, weil die Menschen so geprägt sind. Und wir brauchen jetzt dieses Miteinander der unterschiedlichen Teile der Gesellschaft, dann geht's nämlich. Denn nebenbei gesagt, es ist trotz der Anwesenheit dieser Parteien, immer noch ein Riesenunterschied, ob du in Skandinavien lebst oder in einem anderen Land, wo autoritäre Herrschaft angesagt ist und alles beim Alten geblieben ist. Ein Riesenunterschied und zwar im positiven Sinne für diese neu verunsicherten Gesellschaften. Etwas, was in Ihrem Buch
2: vielleicht überrascht hat, als es erschienen ist, das war der Fokus auf die gesellschaftlichen Strömungen und Milieus, die sich selber als super tolerant definieren und sie sagen, nee, nee, diese sogenannten linksliberalen die müssen mal wieder Toleranz lernen. Ja. Und das, äh, das ist ja, ähm, dann, dann wird es dann spannend, ja. ähm, weil sich auf der einen Seite ähm, seit den 60er Jahren eigentlich als Reaktion auf diese Studien zum autoritären Charakter, haben wir gesagt, dann machen wir es alles ein bisschen antiautoritärer und öffnen das und erweitern diesen Toleranzrahmen immer. Und so wurde ähm, die Gesellschaft bunter, ähm, aber Sie sagen eben auch, ja, Partikulare. Das heißt, wir haben ein Problem, dass wir gar nicht mehr so richtig das Gemeinsame definieren, mhm. sondern immer nur noch das Trennende. Und jeder für sich ähm, eine Minigruppe mit ein paar anderen bildet und sagt, wir sind die. Und, ähm, aber wo ist da das Problem?
0: Ja. Ja, das, äh, ich wollte auf diesen Teil des Buches gar nicht hin, aber es ist so. Ich, es gibt auch einen Teil, dass ich nenne das die Intoleranz der Guten. Also mein Milieu, ich komme eher, früher jedenfalls war ich stärker geprägt vom Linksprotestantismus. Das habe ich weitgehend verlassen, weil ich liberaler geworden bin und manches von diesem bisschen Visionären und Romantischen für eher problematisch im politischen Diskurs halte. Deshalb würde ich mich heute nicht mehr als Linksprotestant bezeichnen. Ich kann mich aber auch nicht völlig als ein Teil dieser beschriebenen konservativen Gruppe. Gruppierung der Bevölkerung beschreiben. Dazu bin ich nun wiederum auch zu liberal, das geht auch nicht. So, und da hat mich natürlich Folgendes geärgert, was für die Menschen, die Föderungslesen äh, auch schon inzwischen einen kleinen Bart hat. Es gibt diese Gruppen, ausgehend von den USA und Großbritannien, die ein gruppenzentriertes Fortschrittsmodell präferieren. Das heißt, ich bin schwarz. Und der Widerspruch zwischen schwarz- und weißen Menschen ist der eigentliche Hauptwiderspruch in der Geschichte. Die Weißen sind automatisch privilegiert. Ich halte das für einen rassistischen Unsinn und habe das auch so ähnlich in einem Artikel in Förderung der Zeit zu Ostern geschrieben. Aber in dem Buch wende ich mich nicht gegen Gruppen, die ihre Rechte einfordern. Das sind meine Verbündeten macht mir auch nicht Spaß, mit meinen Verbündeten zu streiten, sondern ich wende mich gegen jene Gruppen, die anders als Martin Luther King etwa in der Auseinandersetzung um Rassenfragen nicht mehr die Solidarität mit weißen und andersfarbigen Menschen suchen, sondern sie meinen, sie müssten einen grundsätzlichen Widerspruch haben. Und äh, es würde sich nicht, äh, es ist keins, für die ist es kein Zeichen der, der Aufklärung und der Modernität, farbenblind zu sein, zu gucken, es ist egal, wie der Mensch aussieht, er hat, all, er hat Rechte. Nein, sagen Sie, das ist eben gerade nicht egal, sondern wenn du weiß bist, dann trägst du praktisch quasi eine Erbsünde in dir oder ein Defizit und du musst das bereuen und musst anerkennen, dass den Schwarzen die und die Rechte zu kommen. Und das halte ich für Unfug und erinnere mich an Martin Luther King, der die Genossenschaft aller aufgeklärten Menschen suchte. Ich erinnere mich an die Anti-Apartheid-Bewegung von Südafrika, wo die schwarzen Kämpfer gegen die Apartheid froh und dankbar waren über den Beistand der weißen Christen und, und der Inder und aller möglichen anderen Menschen around the world, die ihrem Kampf, dem Kampf der Schwarzen gegen das weiße Establishment beistanden. Und das ist aber nicht mehr angesagt. Und dieses deshalb nenne ich das gruppenzentrierte Fortschrittsmodelle. Gruppenbezogene Fortschrittsmodelle sind normal. Das sind unsere Gewerkschaften, das sind alle Interessengruppen, das ist das Spiel in der offenen Gesellschaft. So, und ich äh, polemisiere gegen so ein Ghetto der Partikularität. Ja, wir sind der Teil, der die Aufklärung jetzt vertritt. Und äh, die Gefahr bei diesen Ansätzen ist die, dass man die Universalität der Menschenrechte nicht mehr anerkennt. Und das ist bei einigen dieser Gruppen so. Die haben ihre neuen Lehrmeinungen, die Post-Colonial Studies, da ist der Kolonialismus und dann sind es auch die Weißen. Man sieht nicht frühere Formen von Überwältigungsstrategien anderer Kulturen, die werden ausgeblendet, sondern nur der die Weißen. Und so entsteht eine Einseitigkeit, die die Universalität der Menschenrechte nicht mehr ernst nimmt. Bis dahin, dass man die Aufklärung problematisiert und, äh, und Kant ist dann plötzlich ein Rassist für diese Menschen, weil er zeitgebunden die und die Auffassung über, äh, über Schwarze oder über auch Frauen hatte und dann äh, stößt man diese Leute irgendwie vom Throne und nimmt damit diejenigen, die im Grunde dieses aufklärerische Denken, Recht gehört allen Menschen, egal welche Farbe sie haben, das stellt man damit in Frage. Und deshalb ist das für mich reaktionär. Deshalb bin ich äh, der Ansicht, dass das ein Element von Intoleranz ist. Und da gibt es auch noch einen kleinen Nebenhieb in diesem Buch hier. Ich kann diese Neu diesen Neusprech, diese Neu Umformung unserer Sprache nicht erleiden. Ich bin ein Liebhaber der deutschen Sprache. Und mit vielen anderen äh, Liebhabern finde ich das also schrecklich. Und ich nenne diese Form äh, des neuen Deutsch betreutes Sprechen. Ja, das gefällt nun natürlich auch nicht jedem, ist mir klar, aber wie gesagt, Kontroversen gehören zur offenen Gesellschaft, übrigens äh, kämpferische Toleranz, du darfst auch streiten, ja, das, ist, das ist ein Lebenselement der Demokratie, Streit ist nicht das Ende der Demokratie, der Streit muss nur Regeln haben. Ja, und wenn ich von kämpferischer Demokratie sprach, auch mit, im Zusammenhang mit den Parteien. Ja, ich will, dass die unterliegen. Ich möchte auch mit meinen Argumenten siegen. Aber so wie der Boxer im Ring, der will auch siegen, das darf er auch. Dazu geht er in den Ring. Es ist auch schön zu siegen, aber er will den anderen nicht töten. Das ist nicht sein Feind, das ist sein Gegner. Und er spielt nach Regeln. Und wenn er nicht nach Regeln kämpft, wird er disqualifiziert. So ist das. Wir dürfen siegen dürfen, wir dürfen kämpfen, aber wir müssen den anderen, gegen den wir kämpfen, im gesellschaftlichen Rahmen nicht als Feind sehen, sondern als Gegner, den wir mit Argumenten und nach Regeln besiegen dürfen. So kämpferische Toleranz.
2: Ja. In diesem Prozess, äh, Toleranz praktisch äh, zu vermessen und äh, auszuprobieren, ähm da geht es ja immer auch die, um die Frage, auch irgendwo mal eine Grenze zu ziehen. Ja. Und jetzt kommen wir doch noch mal wieder zur aktuellen politischen mhm. Entwicklung. Ähm, in Sachsen hat jeder dritte ähm, Wähler eine Partei gewählt, die auf Bundesebene selber sich äh, im Moment ähm, praktisch attestiert. Sie ist in Teilen komplett rechtsradikal. Das heißt, ähm, und, und in Sachsen hat sich diese Partei ähm, seit ihrer Gründung ähm, ja auch sehr stark von bestimmten bürgerlichen Attitüden auch mhm. entwickelt, ist immer drastischer, immer schärfer geworden, äh, immer, auch immer wieder offen fremdenfeindlich äh, und es wurde aber immer weiter ja. eingespeist. Also als Frauke Petry damals mhm. ausgestiegen ist, dachte man, naja, jetzt machen die Bürgerlichen nicht mehr mit. Mhm. Aber nein, ähm, die ja. sogenannten normalen Leute sind immer weiter mitgegangen und dann ist die Frage, ähm, muss man nicht dann doch irgendwann sagen, halt, und wie macht man das? Ja,
0: Ich bin dankbar für die Frage, wirklich, weil sie uns zeigt, dass es wirklich nicht einfach ist. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen theoretisch zu sagen, wir dürfen kämpfen, wir dürfen streiten, das kann noch tolerant sein. Und wir sprechen jetzt gleich über die Grenzen unserer Toleranz und auch ein bisschen über diese Entwicklung. Es hängt nun auch Folgendes zusammen. Wenn eine Gruppe von Menschen sehr früh oder vorzeitig in als Ganze, praktisch als Nazi beschimpft wird, dann verbocken die und verbittern und werden noch biestiger, als sie es ohnehin schon sind. Den wollen wir es zeigen. Sie können dieses Phänomen in den USA sehr schön in der Trump-Zeit sehen. Also die Menschen, auf die man wenig achtet, das ist die weiße, heruntergekommene Arbeiterschaft, die oft jahrelang arbeitslos ist, um die sich niemand richtig kümmert. In der demokratischen Partei sind die Intellektuellen von der Ostküste und aus Kalifornien die Wortführer, sehr moderne alles was Feminismus, Umwelt Rassenfragen, diese ganzen Dinge die ich eben besprochen habe diese Identitätspolitik alle, alle diese Elemente werden dort besonders schnell vorgetragen und die Leute im mittleren Westen oder die Armen aus der Arbeiterschicht, die denken worüber reden die was interessiert die? Und dann entwickeln die ein regelrechtes Rachebedürfnis. Sie wollen sich bei denen da oben rächen. Ja, und da denken Sie mal jetzt dann in diesem Zusammenhang: Ihr redet, da dauert über alle möglichen Dinge, die gar nicht unsere ureigenen Probleme treffen. Ihr holt uns ja gar, nicht, ihr nehmt uns gar nicht wahr. So ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Und wenn sich diese jetzt äh, falsch wahrgenommen werden, also die, die demokratische Kandidatin hat die nur als einen Korb voller Bedauernswerter da betrachtet, ja, oh, dann haben die gesagt, äh, dir Millionären werden wir es mal zeigen. Ja? dann wählen Sie einen, der ist nun denkbar ungeeignet, der Rächer der Enterbten zu sein. Ja? Ein trickreicher Kapitalist, dessen Einkünfte gar nicht so sicher sind. Wir wissen gar nicht, ob er Milliardär ist oder ob er Schulden hat, aber er tut so, als wäre er der geeignete Mensch, um dem arbeitslosen Typ aus dem Rostbelt in den Vereinigten Staaten nun seine Interessen zu vertreten. Und das funktioniert, weil die da unten ein Bedürfnis haben, es denen da aus der kulturellen Elite zu zeigen. Und deshalb ist es oft so, dass die besonders fortschrittlichen Menschen, die im Grunde die Zeichen der Zeit neu setzen, dass wir denen beibringen müssen, mal an die Basis zu gehen und zu gucken, wie ist das eigentlich da unten, wie ist es in Ostsachsen, wie ist es im Erzgebirge, wie ist es in der Uckermark und wie ist es in Vorpommern. Was liegt den Leuten da am Herzen? Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir sehen, dass das noch nicht gegessen ist. Wir wissen noch nicht, wie das läuft. Also die eine Partei, AfD, hat das Problem, sind wir also konservative Bürgerliche oder träumen wir von einem äh, autoritären Nazistaat. In der Linkspartei ist der Meinungskampf genauso intensiv, nur haben wir ein anderes Problem. Die einen wollen diese kulturalistischen, modernen Dinge weiterentwickeln und die anderen wie Sarah Wagenknecht und Bernd Stegemann kommen mit einem traditionellen marxistischen Ansatz und sagen, da gibt es doch einen Hauptwiderspruch und ihr Unitypen, ihr sprecht hier nur über schwarz-weiß, Frau mann, schwul, lesbisch nicht schwul. Also was hat das mit dem Hauptwiderspruch oben und unten, Rechte haben, Einkommen haben oder nicht zu tun? Der Marxismus ist universalistisch. Deshalb kann er mit diesen partikularistischen Angeboten nichts anfangen. Das heißt, wir haben im ganzen Milieu, im ganzen politischen Milieu, Identitätsdebatten. Wer sind wir eigentlich? Und eine dieser Debatten ist in der AfD im Gange. Und es ist schon wirklich mehr als bedenklich, dass wir nicht das Gefühl haben, dass im Grunde die anständigen Konservativen dort das Sagen haben, sondern dass die autoritär Gefährdeten das Sagen haben. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe viele Freunde in der Schweiz. Die wählen alle nicht die größte Partei dort. Das ist die Schweizerische Volkspartei. Das ist eine national-konservative Partei, populistisch, so wie ich es eben besprochen habe. Gegen Europa, wir sind die Schweiz, was Besseres gibt es nicht. Ausländer am liebsten nicht. Keine Moscheen oder keine Minarette. Alle solche Sachen. Also das Gegenteil von liberal. Diese Partei... Würde ich niemals wählen. Ich empfinde sie als reaktionär. Aber sie will nicht die schweizerische Demokratie abschaffen. Und sie will nicht zu tun haben mit Parteien, die sich nicht vom rechten Rand distanzieren. Die gehen nicht um mit unserer AfD. Das ist ihnen zu weit rechts. Und so müssen wir sehen, dass in Europa, in verschiedenen Ländern, in Skandinavien und anderswo, dieser Kampf innerhalb dieser Bewegung ist, wollen wir auf dem Boden einer Demokratisch verfassten Demokratie bleiben, oder finden wir eine schrittweise Überwechslung in eher Führungs-, autoritäres Führen, finden wir das besser? So, und die um diesen Meinungskampf, in den müssen wir dann eintreten, in den müssen wir offen führen. Und mit der Intoleranz sollten wir später beginnen. Also wir, wir sollen länger ertragen und kämpfen, nicht nur den Kopf einziehen, sondern kämpfen. Intoleranz dann, wenn sie Hass verbreiten. Natürlich sowieso, wenn sie Straftaten gehen, wie andere Leute angreifen, also diese Schlägerbanden oder so, aber die gibt es auch von links, wie wir jetzt gerade in Leipzig sehen. Also immer dann, wenn die Rechtsordnung verlassen wird, das Grundgesetz nicht anerkannt wird, wenn Intoleranz bei denen auftritt, dann müssen wir auch intolerant werden. Dann kommt kommen die Strafverfolgungsbehörden, der Staatsanwalt. Die Rechtsbrecher müssen sanktioniert werden, egal woher sie kommen. Ne? Ich habe vorhin gesagt, auch die, die als Ausländer unsere Solidarität erwarten, auch sie haben sich an die Rechtsordnung zu halten. Dann gibt es äh, keinen Bonus, weil sie Fremde sind. Und unsere Eingeborenen dürfen nicht so tun, als wären die, die uns regieren, so an der Macht wie früher in der DDR oder bei den Nazis. Die Menschen, die in Berlin sitzen und von einem bestimmten Teil dieser Bewegung als Volksverräter bezeichnet werden. Diese Menschen sind in freien, gleichen und geheimen Wahlen von der Mehrheit unseres Volkes nach Berlin und nach Dresden geschickt worden. Sie sind nicht dort angekommen, weil sie die Stärksten waren und ihre Muskeln gezeigt haben oder sich die das gekauft haben, sondern sie sind aus freien, gleichen und geheimen Wahlen zu unserer politischen Elite geworden. Sie können sich nicht immer behaupten, weil Sie nicht immer gut genug sind. Dann werden Sie abgewählt und dasselbe wird Ihnen auch passieren. Und irgendwann kann es passieren, wir sehen das in Skandinavien, in Finnland zum Beispiel, in Dänemark, dass sich innerhalb der nationalkonservativen Populisten auch sowas wie eine Verbürgerlichung einstellt. Dann werden die anschlussfähiger, dann gibt es die ersten Koalitionen. Im Nachbarland Österreich, die Freiheitlichen haben schon mit äh, der Volkspartei und mit den Sozialdemokraten koaliert, auf Landesebene mit den Sozialdemokraten und im Bund äh, mit, äh, mit den Sozialdemokraten und im Bund mit den Konservativen, mit der ÖVP. Also das kann alles sich noch entwickeln, aber im Moment müssen wir mehr kämpfen. Und wir wir sind nicht intolerant gegenüber den Intoleranten.
2: Jetzt kommen wir aber noch mal, die Gesamtsituation, die Sie beschrieben haben, ist ja schon kompliziert genug. Das ganze Weltgefüge ist irgendwie durcheinander. Und dann kommt auch noch diese blöde Pandemie über uns und bringt uns ja wirklich noch mal zusätzlich in eine Zwickmühle. Weil es jetzt nicht nur darum geht, na ja, du, findest, du siehst das ein bisschen anders als ich, das ist aber okay. Weil es geht um buchstäblich Leben und Tod. Also es geht um unsere Gesundheit. Akzeptierst du, dass es besser wäre, dich äh, zu impfen ähm, aus, aus Solidaritätsgefühl? Da kommt ja zu Toleranz auch noch so eine Kategorie wie wie Mitfühlen, mit Rücksicht. Ähm, und, und das haben wir ja ähm, in Teilen der Gesellschaft noch überhaupt gar nicht ausgelotet. Das ist ja einer der ähm, möglicherweise zentralen Faktoren, die dazu geführt haben, ähm, dass das Wahlergebnis in Sachsen so ausgegangen ist, wie es ausgeht.
0: Na ja. Wo
2: man aber auch nicht sagen kann, na ja, dann habt ihr mal eure Meinung. Und die anderen, äh, nein, mhm. es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt Menschen, die sich bedroht ja. fühlen, es gibt Menschen, die krank werden, die sterben. Ähm, das ist ja nicht mehr wirklich verhandelbar.
0: ja. Es ist für die äh, Regierung und für unsere Parlamente ziemlich schwer, weil das, was wir verhandeln, verhandeln wir vor dem Hintergrund einer Verfassung, die die Grundrechte der Menschen sehr stark macht. Und äh, Eingriffe in die Autonomie und in die Freiheit des Einzelnen werden in diesem Land außerordentlich streng begutachtet. Die müssen außerordentlich gut begründet sein. Und wenn diese Eingriffe erfolgen, werden sie in aller Regel zeitlich begrenzt sein. Und genau das versuchten die, äh, die Länder und die Bundesregierung eben zu machen. Nun ist es so, dass sich wie üblich in, meistens in der Wissenschaft, auch im Bereich der Wissenschaft, Nebenmeinungen halten, die den Gegnern des Impfens auch Gründe anbieten. Also diesen meines Erachtens nicht so stark wie die Mehrheitsmeinung der medizinischen und äh, biologischen Wissenschaften, aber sie existieren. Und deshalb gibt es in einem Teil der Bevölkerung ein Irrtum und in einem anderen Teil Dickfälligkeit und äh, Beharrungsvermögen. Mein Urteil ist wichtiger als das der Fachleute, ich sehe das als eine Form von Egoismus und greife es deshalb an, weil ich würde ja jedem Menschen sagen, Ja, wenn du dich nicht impfen lassen willst, dann werde meinetwegen krank. Das ist ja einigen Impfgegnern auch so gegangen. Aber dann komme bitte auch nicht in Kontakt mit anderen Menschen. Aber so wie du in Kontakt mit anderen Menschen kommst, ist deine Weigerung, dich zu schützen durch Impfung, gesellschaftsgefährdend und gemeinschaftsgefährdend und deshalb kritikwürdig. Und deshalb ist die Mehrheit der Deutschen in der Gesellschaft wie in der Politik kritisch mit diesen Impfgegnern. Und das wird mal laut und mal leise vorgetragen. Man findet da vielleicht auch nicht immer die ganz richtigen Worte und Argumente, aber es ist so, dass wir in dieser Gesellschaft streiten dürfen. Eine Sogenannte Erziehungsdiktatur wie in der DDR hätte die ganzen Leute in Dresden und Berlin natürlich abgesammelt und weg wären sie gewesen. Also klar, und wir haben die Möglichkeit in diesem Land nach unserer Verfassung in Wort und Schrift unsere Meinung frei und öffentlich zu vertreten. So Und deshalb ist es so, der Staat hat nicht die Möglichkeit, Dummheit zu verbieten. Er hat auch nicht die Möglichkeit, den Irrtum zu verbieten sondern es ist ein Staat, der die Irrenden und die Dummen alle miteinander mit gleichen Rechten ausstattet. Das ist mitunter schwer zu ertragen. Deshalb gibt es auch Menschen, die lehnen unsere Demokratie ab und sagen erst, von einem bestimmten Bildungsgrad dürften die Menschen überhaupt wählen. Ja, das sind dann sogenannte, ja, wo landen wir dann? Ja? Und wer macht dann die, die Sonderung? Wer trennt die einen von den anderen? Also
2: Vielleicht jetzt noch mal, bevor Sie... Äh, äh, doch noch, äh, glaube ich, ein, zwei Seiten aus dem Buch auch vorlesen wollen. Vielleicht dann nochmal der Versuch, wie macht man jetzt weiter? An dieser Stelle, wo wir uns irgendwie ein bisschen festgefahren haben. Mhm. Jeder ist in, so, in seinem Graben, die Lager sind ja. getrennt. Ähm, und ähm, wie überbrückt man das? Sie mhm. äh, waren als Bundespräsident fürs Überbrücken,
0: Brückenbauen zuständig. Auch in der Regel ja. Mhm. Manchmal muss man auch sagen, nee, so geht's nicht. Ja, wenn du also auf Diktatoren triffst, dann kannst du nicht sagen, ich achte deine Kultur genauso wie meine. Man kann vielleicht, dass ich seine mittelalterliche Kultur achte, aber seine gegenwärtige politische Kultur verachte ich. Ja? Und das äh, möchte ich mir auch von jedem Demokraten ausgebeten haben, dass er Diktatoren nicht achtet. Das heißt, wir brauchen Intoleranz gegenüber Intoleranten und Freiheitsfeinden. Wir brauchen kämpferische Toleranz gegenüber Irrenden und Menschen, die den Segen unserer Demokratie nicht akzeptieren wollen oder uns hindrängen wollen in, sagen wir mal, in eine gelenkte Demokratie. Da kämpfen wir mit denen. Solange sie unsere Demokratie nicht abschaffen wollen, müssen wir ertragen, dass es auch unterschiedliche Ausprägungen von Demokratie gibt. Und da kämpfen wir in aller Regel um eine liberale Demokratie. Ja, liberal heißt jetzt weltoffen und so, wie unser Grundgesetz es angelegt hat. Und äh, jetzt haben wir in Deutschland das Glück, dass die Gesellschaft nicht so gespalten ist, wie in den Ländern, die ich vorhin genannt habe, sondern wir haben ein breit gefächertes politisches Spektrum. Beim Wählen ist das manchmal kompliziert, also wer soll jetzt regieren? Ja? Großbritannien würde dieses Problem nicht auftauchen, ja, die haben ein anderes Wahlrecht und dadurch gibt es dann klare Verhältnisse hinterher und in den USA auch. So, aber bei uns ist es ein breit gefächertes Meinungsspektrum. Und deshalb ist schon dafür gesorgt, dass wir offiziell, aber auch in der Bürgergesellschaft nicht so in diese zwei grundsätzlichen Lager gespalten sind. Das ist manchmal mit unserer Mentalität so. Aber ich, der ich Europäer bin und der ich weiß, was wir von der Globalisierung haben, der ich weiß, was internationale Bündnisse ist und der Vielfalt schätzt, ich habe gleichzeitig ein konservatives Herz, wenn es darum geht, dass ich dieses Deutschland so gewordene von Herzen gern habe, dass ich meine Heimat gern habe, dass ich es gut finde, dass unsere Familien geschützt werden und dass unsere Sprache bewahrt wird. Das sind alles konservative Elemente, die möchte ich auch weiterleben. Und dieses Miteinander dieser Menschen, die sich öffnen und der Welt zur Welt hin und derer, die bewahren wollen, was bewahrenswert ist, das kann man pflegen. Und das ist das, eigentlich das Signum unserer Gesellschaft. Wir werden nie so einig sein, wie wir es vielleicht erträumen. Na, als ich jung war, hätte ich es gern gesehen, dass die ganze Welt voller evangelischer Christen ist. Ja? Irgendwann habe ich begriffen, erstens muss man auch Katholiken lieb haben, zweitens gibt es andere Religionen, die man vielleicht nicht mögen, aber doch achten muss und drittens gibt es Menschen, die wollen überhaupt nicht glauben und äh, die musst du auch noch achten und das alles funktioniert sogar, wenn man einen guten Willen aufbringt. Das geht und das geht eben nur mit Toleranz. Toleranz ist unabdingbar für ein Leben in einer modernen Welt der Verschiedenen und eine andere kriegen wir nicht mehr. Und äh, von daher, naja, äh, glaube ich, dass es knirschen wird, weil wir auch manchmal zu früh intolerant sind oder zu spät. Ja, und das wird ausgehandelt. Und das Gute ist, dass wir eine lebendige Presselandschaft haben. Und in diesem äh, ziemlich gefährlichen Internet werden ja nicht nur die Idioten unterwegs sein, sondern es werden doch auch die Demokraten da ihren Mund noch aufmachen und mit ihren Meinungsbeiträgen auch Meinung mitmachen. Und wir sehen zum Beispiel bei der jungen Generation, wie stark sie auch mithilfe des Netzes dann sich aktiviert bei Fridays for Future oder bei anderen Aktionen. Das, äh, das heißt, wir haben vielfältige Kommunikationswege und Möglichkeiten und immer noch eine nennenswert ausdifferenzierte Presselandschaft. Sehr viel wert. Und ganz, deshalb bin ich nicht so skeptisch.
2: Was ganz wichtig ist, ist dann letztlich doch auch die Zuwendung und die Nähe und der direkte Austausch von Mensch zu Mensch. Also Sie haben eben, dass nicht alles medial vermittelt, über das Internet, Social Media äh, läuft, sondern dass man sich tatsächlich begegnet. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch so, als, ähm, dass der Mensch grundsätzlich ja die Gabe der Empathie hat. Hm. Und wenn man sich gegenüber sitzt und äh, äh, Meinungen austauscht, ähm, dann entsteht eine, eine Beziehung, die sich natürlich über die Distanz, äh, über Twitter, Facebook, äh, so, so nicht richtig. entwickeln kann. Das heißt, wir müssen auch wieder von Mensch zu Mensch kommunizieren. Ich bin dankbar für Ihren
0: Hinweis, weil wir das oft, äh, oft übersehen. Wir kommen uns da so modern vor, wenn wir uns an den kleinen Geräten befinden und mit der ganzen Welt kommunizieren und sind dann oft außerstande, ein normales Gespräch mit der Verkäuferin im Supermarkt zu führen. Das ist ja eine Zumutung. Ist ja alles, was soll ich jetzt sagen? Welche Worte benutze ich hier? Nun sind diejenigen Menschen, die Kinder haben, gezwungen, in die Lebenswelt andere Milieus einzutauchen. Sie müssen die Kinder in die Schule bringen und dort sind es andere Menschen. Und dann gibt es unsere Berufswelten, hoffentlich nicht nur zu zu Hause im Homeoffice, sondern die uns in soziale Kontakte bringen. Und das ist eine gewisse Gefahr, dass wir uns abtrainieren, soziale Wesen zu sein. Ja, es gibt äh, ein, ein bedeutender Forscher unserer Zeit, Andreas Reckwitz, spricht von einem Zeitalter der Singularitäten. Ja, wir kultivieren unsere Persönlichkeit bis dort hinaus ja. aber wir sind oft außerstande ein normales menschliches Miteinander mit Empathie und Respekt vor dem anderen zu entwickeln und so werbe ich also für diese Art von Begegnung die muss nicht immer harmonisch sein die kann streitig sein aber es gibt eben Toleranz aus Anerkennung aus Respekt es gibt eine friedliche Koexistenz ich mag dich nicht, aber ich kann dich nicht besiegen also bleibe ich mal friedlich Gibt es ja auch in mancher Ehe übrigens, aber das lassen wir mal. Also das war die friedliche Koexistenz und es gibt diese kämpferische Toleranz, nicht? Die, die sagt, nein, du irrst und ich möchte, dass du das begreifst und ich gebe dir meine Argumente und ich will auch im Wahlkampf dich besiegen. All das will ich, alles gibt es und jetzt mal Schluss und ich lese Ihnen den Schluss des Buches vor, weil sonst glauben wir nicht, Sie mir gar nicht, dass hier überhaupt was drinsteht. So. Ich bitte Sie noch um äh, drei Minuten Geduld. Und äh, wenn Sie wollen, können Sie mir nachher hier unten noch begegnen. Es gibt äh, ein paar Bücher hier. Und äh, der eine oder andere möchte ein signiert haben. Und äh, das, äh, das, äh, das werde ich dann auch machen. Wer gerade arm ist und kein Geld ist, der fragt mich mal, ob ich was übrig habe. Und dann äh, sehen wir mal weiter. So, also Schluss dieses Buches. <lacht> Toleranz wächst in der lebenslangen Bereitschaft der Einzelnen, die sich verändernde Welt wahrzunehmen. Sie hilft, sich mit offenen Augen und offenen Sinnen dem Neuen zu stellen, anfängliche Angst zu überwinden, eigenes Denken und Handeln zu bestätigen oder aber entsprechend neuen Gegebenheiten auch zu korrigieren. Toleranz ist zwar weder selbstverständlich noch einfach, Sie bleibt eine Anstrengung und so manches Mal eine Zumutung. Aber wie so oft im Leben, wer eine Herausforderung annimmt und sie erfolgreich bewältigt, wird mit Glücksgefühlen belohnt. Wir sollten Toleranz also nicht nur als Zumutung oder mögliche Überforderung begreifen, sondern auch als Ausdruck menschlicher Reife, als eine zivilisatorische Leistung, die den Menschen wachsen lässt und ein friedliches Zusammenleben ermöglicht. Toleranz ist, um ein betagtes Wort zu benutzen, eine beglückende Tugend. Aber Toleranz ist nicht allein eine Tugend. Toleranz zu leben ist auch ein Gebot der politischen Vernunft. Sie legt uns nahe, den Raum, in dem wir leben, nicht voreilig in Gut und Böse zu unterteilen und die Bösen aus dem Diskurs auszugrenzen. Gerade in Zeiten des Umbruchs wachsen aufgrund der Verunsicherung von Menschen die Bandbreite der Meinungen und auch die Polarisierungen von Meinungen. Toleranz hilft vor allzu schnellen Lagerbildungen, bei denen sich Gruppen voneinander abkapseln oder nur noch in Frontstellung zueinander gehen. In einem von Toleranz geprägten weiten Debattenraum hingegen können sich prozesshaft Lösungen entwickeln, die von Mehrheiten getragen werden und auch den Bedenken von Fortschrittsskeptikern Rechnung tragen. Jeder Demokrat sollte daher den Raum schützen, in dem Toleranz geübt und praktiziert wird. Einen Raum, in dem Uneinigkeit immer anwesend sein wird und der dennoch Chancen eröffnet. Die Geschichte der Demokratie belegt, es ist möglich, sich Wahrheiten anzunähern, Kompromisse zu finden und erkennbare Fortschritte zu erlangen, dank Toleranz. Jeder bewusste Demokrat, der diesen Raum der Möglichkeiten schützen will, muss aber sein überzeugtes Ja zur Toleranz ergänzen durch ein entschlossenes Ja zur Intoleranz. Nämlich dann wenn Freiheit und Toleranz bedroht sind und ausgelöscht werden sollen. Tolerieren und Verteidigen gehören zusammen. Und das, was wir verteidigen, verteidigen wir nicht nur, weil es das Unsere ist, das deutsche, europäische, westliche Projekt. Es ist nicht die schlichte Vertrautheit mit dem eigenen, was uns sicher macht, das Richtige zu verteidigen sondern die Gewissheit, dass der Verteidigung wert ist, was allen Menschen gleichermaßen zukommt, Würde, Unversehrtheit, Freiheit und Recht. Es wird sich immer und immer wieder lohnen, dafür zu streiten, mit Verantwortungsbewusstsein, mit Mut und mit kämpferischer Toleranz. Ende des Buches. Vielen Dank.
2: Danke. Danke.
1: Toleranz. Einfach schwer. So heißt das Buch von Joachim Gauck, das die Grundlage war für das Gespräch mit Frank Seibel, das ihr gerade gehört habt. Das Buch ist 2019 im Herder Verlag erschienen und uns interessiert wie immer auch eure Meinung zu dem, was ihr gerade gehört habt. Sagt uns gerne entweder auf lebendig-akademisch.de oder per Instagram oder Facebook. Und um auf diesem Kanal hier künftig nichts mehr zu verpassen, einfach den Podcast abonnieren oder auf Folgen drücken. Das ist und bleibt natürlich kostenlos. Das gesamte Podcast-Team der Katholischen Akademie sagt Danke fürs Zuhören. Diesmal waren dabei Falk Hamann, Thomas Arnold, Frank Seibel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.